2: Boa noite a você que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pamaregada é o 101.3 Hoje, terça-feira, 24 de maio de 2022 É o quinto mês do ano, vai se findando aos poucos. Convido você para participar com a gente pelas nossas mídias sociais tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, tranquilinho jogar lá Jovem Pamarigadá, você vai encontrar nosso ícone nosso thumbnail, clica ali, vai estar apto a comentar fazer sua crítica, seu elogio, enfim, o espaço está aberto é democrático para você que nos acompanha. Quer fazer uma denúncia? 449 Esse é o nosso número de WhatsApp, a gente vai apurar com o maior carinho do mundo e colocar em discussão aqui para nossa bancada. Agora, se você quiser participar com a gente, 2101-0008, esse é o nosso número de Repita. telefone, você pode ligar para o 2101-0008 e vai poder participar com a gente aqui na bancada da Jovem Pan. Dito isso, vamos para a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Começa com o Eliangelo Rigon. Muito boa noite.
3: Boa noite, boa noite a todos, a todos da bancada e quem está nos acompanhando. Eu junto melhor que o ontem. Hoje você tá,
2: espero que esteja pior hoje do que, vai, do do que, que amanhã. É, é, Bárbara, muito boa noite.
4: Muito boa noite, ouvintes da Jovem Pan, muito boa noite, bancada. Muito boa noite pro Facebook também, que a gente acaba esquecendo de vez em quando.
1: É isso aí, Emerson Celestino, boa noite. Boa noite, Vitor, boa noite, bancada. A Rosana hoje no lugar do Carioca. Vamos que vamos, o programa tá começando. O pessoal do, do chat aí, vamos comentar, vamos dar like e se inscrever. Boa
2: a Riviana... No... Henri Viana, francês, você tá apressadinho, hein? você sabe que às vezes você é apressado demais é E ontem você né?
5: no, nos instruiu a sermos apressados
2: Isso, boa noite é, Boa
5: noite, é, hoje é um dia maravilhoso e amanhã será melhor do que hoje
2: Eu não disse para ser apressado, francês eu disse para ser mais ágil Lépido né? É, ter um pouco mais, né?
6: É, Eduardo Lanza, muito boa noite Boa noite, Vitor, boa noite, bancada, boa noite, Rosana Agora substituindo o Alexandre Mota Carioca Primeiro e Único, boa noite também a você que nos acompanha pela Frequência 101.3 FM e pelas redes sociais da maior rede de rádios do Brasil.
2: Diretamente da Grande Jacareí, hoje no look palmeirense combinando com o Ângelo Rigon, professor Itamar, o inconveniente mais querido do Brasil, muito boa
7: noite. Boa noite, Vitor, boa noite aos colegas de bancada e boa noite aos nossos ouvintes e telespectadores. É isso aí,
2: vou dar agora uma boa noite pra Rosaninha, corta pra ela só pra gente falar um oizinho, tudo bem? E aí, Rosaninha, ela tá cobrindo hoje o nosso querido amigo Alexandre Mota Carioquinha é, que amanhã deve estar de volta aqui com a gente nas, na bancada, tá? Dito isso eu vou pro recadinho dos nossos amigos porque hoje é dia da gente usar o Eduardinho, e não é o Lanza, Eduardinho é como eu alcunhei carinhosamente a nossa máquina da Millennium
0: Coffee
2: porque depois, depois que que o Lanza chegou nessa bancada é que ela começou a ser usada assim, a níveis extremos então se você fala falando, ah, não rende não rende, rende, porque rende se, se coloca o Lanza, o Lanza é a prova de fogo disso
6: tudo, Ouvida,
5: no teste drive a Rosana é que a Rosana sabe que, que ela tem que teste, abastecer todos os dias Ô, Vitor,
6: posso uma coisa pra você? Fala. O, caf o, café, o café é maravilhoso porém o chocolatinho, meu amigo é isso aí, é incrível
2: e hoje é o dia nacional do café, né? Então, pro dia nacional... Nossa... Olha só, Rigon. Rigon é cultura. Rigon é cultura. Bom, Milenium Coffee, especialista em café com venda e locação de máquina de café expresso. É facinho para você que quer experimentar esse delicioso café que a gente desfruta aqui na Jovem Pan Maringá. Tranquilinho. Liga no 44 3023 0044. Vou repetir para você. 44 3023 0044. A Milenium Coffee tá com um showroom novo ali na Avenida João Paulino Vieira Filho. Número 843 ali na sala 3, então se você quer fazer uma degustação quer fa você vê que esse café que a gente toma é de fato de muita qualidade, passa ali na João Paulino Vieira Filho, número 843, na sala 303 passa por lá para fazer uma degustação e tomar seu cafezinho expresso da Millennium Coffee e agora o nosso café da Millennium Coffee é adoçado também com o low sugar porque com low, então, com low sugar também é adoçado, enfim, tudo isso maravilhoso para você, fala Lanza
6: e detalhe, o café da Millennium Coffee é moído na hora, né é, você
2: ouve o barulho. Que, ali Exatamente. Da, a, da máquina. O, a pergunta que não quer que calar: Rigon, um ganso toma café?
3: Tem <risos> tomado cappuccino. tem. cappuccino. <risos> eu não sabia, gosta É uma. uma é? Guze. Guze que é? é Guze. É, Guze. Então, tá eu gosto mais do Guze e do uísque. Mas. Bem.
2: Eu só não, eu só não, não fala meu isso não. Hígado. É. Deixa eu falar aqui pro pessoal agora. É, eu vou para os destaques. Pode ser, Rosaninha? Vamos, vamos pros destaques então aqui.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: Bom, pessoal, Bolsonaro recorre de decisão de Toffoli e pede que a ação contra Alexandre de Moraes seja analisada em plenário do Supremo Tribunal Federal. E mais, idoso passa mal em Sarjeta, em frente ao Hospital Bom Samaritano, aqui na nossa cidade. Vamos que vamos.
0: Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Bom, a gente...
2: A gente começa o noticiário de hoje atualizando os dados da Covid-19 aqui em Maringá. Hoje, 490 novos casos da doença. Um óbito, infelizmente, foi registrado e atualmente a cidade tem 2.577 pessoas com a doença ativa. O que tranquiliza, talvez um pouco, apesar da alta dos números, é a ocupação hospitalar em leitos de enfermaria são 14 pessoas com Covid-19, em leitos de UTI adultos são 8, sendo que 5 são de Maringá e 3 de outras cidades e quando a gente tá falando de leito de UTI né, pediátrica, nenhuma nenhuma criança internada, tá certo? Maringá já teve 129.307 pessoas com a doença diagnosticadas com a Covid-19 e o total de óbitos é de 1.753 nesse período de pandemia. Agora são 6 horas e 8 minutos, Repita. 6 e oitão... Você deixou tá, estar tá esperto. Gosto assim. Bom, pessoal vamos começar com a seguinte notícia. O presidente Jair Bolsonaro do PL recorreu nessa segunda-feira ontem da decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que negou o pedido de abertura de investigação contra o Alexandre de Moraes. O mandatário pede ao magistrado que reveja a decisão ou que a ação seja analisada no plenário da corte. No documento, o advogado Eduardo Reis Magalhães alega que Toffoli, relator do processo, deveria ter encaminhado a petição para análise da Procuradoria-Geral da República PGR, antes de arquivar para um ele também cita que outras notícias crimes protocoladas pela oposição foram encaminhadas ao procurador Augusto Aras. O magistrado, no entanto, rejeitou o pedido para investigar Moraes na última quarta-feira, dia 18. É, e argumentou que os fatos apresentados por Bolsonaro, evidentemente, não constituem crime e que não ajusta justa causa para o prosseguimento do feito. Começo com o francês hoje.
5: É... o... O Supremo Tribunal Federal, como instância máxima do judiciário, ele tem usado de dois pesos duas medidas nessa sua ação política. Né? Ele prioriza as ações da oposição contra o governo Bolsonaro e aliados e deixa o resto para trás. Nesse caso específico o Jair Bolsonaro, através de seu advogado, fez uma notícia crime contra o o ministro Alexandre de Moraes que é o, é o maior causador desse, dessa, desse Supremo é, pelos excessos cometidos por ele né? e o que fez o relator Dias Toffoli? simplesmente não seguiu o rito não seguiu o protocolo é, que deveria passar pela Procuradoria Geral da República, deveria encaminhar né? em caso de de não, não aceitar o... Tinha que, tinha que encaminhar, o encaminhamento era isso. E ele não encaminhou, simplesmente encaminhou para o arquivamento. Como arquivar sem, sem passar pela, pela justiça, pelo pedido que foi feito, sem, sem análise, né? Então essa coisa aí vai, vai feder, porque o, 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 o presidente recorreu... E vai ter que... O, o Toffoli vai ter que reconsiderar... Eu acredito que ele reconsidere... E que vá para a plenária... Porque senão o negócio começa
2: a ficar meio ditatorial, né? Eu vou passar para o professor Itamar... Todo, quase todo dia a gente traz algum tipo de atrito... Entre o Executivo e entre o Poder Judiciário... Não vou entrar no mérito... Eu não vou entrar no mérito de... Ah, problema do Judiciário... Ah, problema do Presidente... Ah, problema da Câmara... Não, mas o que eu... Queria saber do professor... É, o, 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 na, na visão do senhor Bolsonaro está correto em continuar fazendo esses pedidos é, não, não, não parece que é contraproducente nesse sentido, professor? Porque toda vez é, assim, a, 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 o resultado acaba sendo sempre o mesmo Ele tenta, o resultado que vem da corte é sempre o mesmo ainda assim, tentar é louvável nesse sentido?
7: Olha, Vitor desistir não é uma, uma opção, né? Desistir não é uma opção, então recorrer para que a, digamos assim, para, não é que a corte vai mudar de posição, mas isso precisa ficar bem esgarçado, precisa ficar bem explícito, né? Inclusive, é, pegando uma questão semântica aí, né? Não é bem atrito entre a presidência da República, o chefe do executivo e o STF. É uma agressão constante... Que o escritório do PT, né, que é o Instituto Lula da Praça dos Três Poderes, que é o STF, tem feito desde o começo do mandato. É uma coisa, eles estão reiteradamente agredindo. O que a gente acaba fazendo? Quando fala atrito, parece que duas pessoas estão em choque. Não. A presidência da República está apenas na defensiva. Lembra lá o caso do Ramaj, que está previsto, inclusive em Constituição, que é. Direito, ah, direito nem né? mais que direito, né? é imperativo, né? é dever do presidente da República nomear tais e tais cargos, inclusive o, o diretor-geral da Polícia Federal e o STF entrou no meio para impedir isso. Então, pode olhar, tem dezenas de casos em que os ministros do STF agredem a Constituição, agredindo aí as prerrogativas da presidência da República. E eles vão insistir nisso, vão levar isso até o fim. Só ver né a, a posição, inclusive, que tem tomado alguns ministros com o próprio Toffoli. Né? Vamos lembrar que o Toffoli é o advogado do PT, que continua sendo advogado do PT. Esse processo, ele que autorizou Contura, a abertura e nomeou o Xandão para ser né o o faz de tudo, e agora o recurso contra o Xandão, obviamente ele vai ele deu não, e vamos ver agora para o plenário. Eu acredito que o plenário vai rejeitar também. Vai lá, Rigon.
3: Bom, só lembrando que o Toffoli e o PT, o mais especificamente, o amigo dele lá, que é o Zé Dirceu, eles se afastaram, tiveram afastamento já faz muito tempo. Inclusive aquele caso do, da, da, do Pupim aqui, o Maningá, que estava mais claro que claro, de ovo, que tava, era errado e o Dias Toffoli segurou o processo que, era, que interessava o PT segurou por mais de quatro meses atrasou todo o processo até que houve aquele grande acordo né para dizer o um mínimo aqui bem, uh, o Toffoli eu acho que o Bolsonaro não tem que reclamar do Toffoli tem que procurar não o ministro Toffoli, mas sim procurar um amigo Toffoli, aquele abraço que os dois deram até hoje está eternizado né, né na internet, um abraço maravilhoso, coisa linda, coisa de irmão mesmo. Então, é isso que eu acho estranho. Vocês são amigos, é coisa abraçar? pra se
6: guardar debaixo de sete chaves.
3: Mas esse são amigos pra dar um Não abraço tem... daquele, cara? Como é que. Então, se, se o foi, foi parece que foram em jogo de futebol junto, estavam juntos dias atrás num evento que era praticamente eleitoral que era a presença do Musk, do Elon Musk. Quer dizer, eles são muito chegados. Ali é mise en scène ali é palco, é cenário. Né? É, cada um tem seu justificativo, mas o que o presidente faz no caso é muito teatral. Se ah, fosse assim, lá atrás, quando pediram, quando houve o primeiro pedido, ele teria aceito. Então, face, o, 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 a justiça funciona quando há crime. Então, troca de advogado o Bolsonaro. Se eles são amigos, Ligon, pelo que
5: você está dizendo, então o Toffoli fez o um misancene aí, no caso, né? Ele fez de conta que ele não aceitou e agora volta para o plenário e ele, ele se satisfez.
3: O amigo. Cada um no né? e também
5: o Bolsonaro. Cada um inga, fez o joguinho para o seu clubinho,
3: né? para a sua bolha. Vai é. lá, Celestino.
1: Pois é, nós estávamos há um dia sem falar do STF, né? <risos> Ontem a gente não falou em nada do STF. Infelizmente, é, esse pessoal aí que não receberam um voto, né? Estão é, lá deliberando sobre várias situações, var, várias, sobre, sobre vários temas inclusive prejudicando a economia brasileira. Um cargo, vitalício, né? esca... cargo vitalício. cargo vitalício com um monte de mordomias, né? Desde do, 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 do Ministério do Trabalho, que não, não existe lugar nenhum, passando pelo eleitoral, nós temos que sustentar esse judiciário que está deliberando sobre o Brasil. Não é só sobre o governo Bolsonaro, não. Porque, pelo que a gente percebe aqui de alguns comentários, parece que o Bolsonaro vai ser eterno. Não vai né? Nós precisamos olhar não. pelo Deixe Brasil. Né? E esse povo lá do STF está é, prejudicando o Brasil, não é só o Bolsonaro, não. E, se, e pelo rito né, processual da ação, o Toffoli não poderia ter negado né, para o presidente né, o prosseguimento de ofício. Né? Então tinha que passar a notícia crime para a PGR lá atrás já tem processo de vício né, que o presidente não conseguiu e a sua defesa também não conseguiu falar que o presidente é amigo do Toffoli, é, aí é crueldade né? o Toffoli estava presente lá no, 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 no evento do Elon Musk porque ele estava representando ou era um fã do, 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 do Elon Musk, mas estava representando o judiciário. Nada mais que isso, eu tenho certeza que o presidente não tem amizade e apreço nenhum pelo Dias Toffoli, que foi nomeado pelo Lula.
4: Ele te contou a seleção?
1: Mas aquele abraço foi encenação também? É, como um aperto de mão.
3: Não, o não, aquele abraço é um abraço. Nem pai e filho Levanta, do abraço. Levanta,
1: Moraes. Quero te cumprimentar.
3: Não, não estou falando esse agora. Isso aconteceu quando o Bolsonaro ele assumiu. O Bolsonaro foi comendo a casa do Dias Toffoli.
1: Sim, o general que acompanhou as eleições também. Era assessor e amigo pessoal do Bolsonaro. Deu no que deu a eleição. Acho que ganhamos né, no segundo turno. Perdemos 7 milhões de votos segundo o próprio presidente, mas ganhamos o segundo turno. Grande Eu acho que foi, foi aí que não teve fraude nas eleições.
4: A fonte próprio presidente é incrível. Ele mesmo que está que aí né, respondendo pelo, pela CPI da fake news. Incrível.
1: Exatamente. o oh. de vícios. Vai é. lá, Lanza.
6: Olha, é, como muito bem disse o Celestino, muitos processos do, do Supremo são, cheio de vício, são cheios de vícios, perdão. E lembrando que o STF é, é campeão de mudar entendimentos. Foi assim com a prisão, com a prisão após é, trânsito de julgado, foi assim após é, impeachment de presidente, não caçando os direitos políticos. Então assim, é um tribunal totalmente é, randomificado, cada, cada, cada cabeça uma sentença totalmente diferente em casos muito semelhantes. Parece que o Supremo Tribunal Federal não sabe obedecer as próprias súmulas e não sabe sequer ouvir e ter acesso às suas próprias jurisprudências, Vitor. Vai lá, Bárbara.
4: Bom, acho que aí é uma uma briga, pode ser que seja uma briga midiática aí por poder mas faz todo sentido que o Bolsonaro queira que vá a Procuradoria Geral né? até porque o Aras que ia ver como que funciona então ia dar andamento e para ele faz sentido porque ele que indicou né, o Aras, então seria muito benéfico para ele agora o que o Toffoli fala é que não há é, que os fatos narrados não constituem crime, é isso que ele fala e, e vamos combinar, gente. Essa história aí da CPI da fake news tem muita proteção de filho aí. Vamos ver como vai dar. E pode ser sim que o Toffoli queira, na verdade, só lavar as mãos e deixar o pro procurador-geral. Ah,
2: só para Vou girar, mas antes da hora certa, eu só vou pedir pro Rigon falar que parece que teve uma situação aí com, com o Aras hoje, né? Você tem, tem a informação aí Agora é certinho? Agora há é pouco, é, né?
3: Foi durante uma sessão que ele presidia e ele teve um, bateu boca com um colega. Foi uma coisa feia, tiveram que suspender a sessão. Ficava é. um, tempo, um tempo fora do ar, porque essas Perdeu um suas... Esse sessões. Ele deu um soco o que você transmitia pelo eles né? tiram fora do UFC. É. Pois é, ele bateu boca com os subprocuradores. De lá uma divisão muito grande da PGR. É, não foi nem falado motivo, um, a alteração foi, ele se levantou da mesa e foi para cima do subprocurador. Meu Deus. Então, assim, aí tiraram do ar tal, voltou mais calmo, mas ele ainda estava nervoso. Mas o que fica claro é que as instituições. Estão no divididas Brasil, politicamente. Está todo mundo, e, é, sabe, é um cada é. um estivesse cuidando do seu é. quadrado, não estaria esse clima pesado.
4: Ok,
2: são 6 horas e 20 minutos.
4: Repita. 6 e
2: 20. Vai, o, mais rápido, o mais rápido vai levar o repita sempre.
4: Nossa, Bom, vamos eu tava, lá eu tava sempre falando,
2: repita, posso falar mais? Quem falar primeiro pode fazer é. em, em uníssono também, lá, fica, fica, fica bonito, vamos lá. <risos> é, depois de trocar o Podemos pela União Brasil e ser escanteado por lideranças do partido que surgiu da fusão entre o DEM e o PSL, o ex-juiz da Operação Lava Jato, Sérgio Moro, tem sido aconselhado por aliados a brigar por uma vaga na Câmara dos Deputados. Repito, brigar por uma vaga na Câmara dos Deputados. Na avaliação de integrantes do partido ouvidos pela Jovem Pan, essa seria a maneira mais fácil de o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública conquistar um, mandado, um mandato eletivo. A possibilidade de oferecer a Moro o posto a vice-presidente da chapa do deputado federal Luciano Bivar, pré-candidato do União Brasil à presidência, estava no radar de uma ala do partido, mas, segundo relatos de líderes, deve ficar com a senadora Soraya, é, lá do Mato Grosso do Sul Aliados de Bivar avaliaram também é, Que a parlamentar pode alavancar A postulação presidencial Entre outros motivos por ser mulher Além, do, em, uh, além disso Em caso de insucesso não, Ela não perderia a cadeira no Senado Por estar é, no meio do mandato Ela foi eleita em 2018 O ex-juiz pode disputar Uma cadeira no Senado por São Paulo A disputa porém está bastante apertada Segundo pesquisa Real Time Big Data Contratada pela TV Record divulgada Nessa segunda-feira 23 O jornalista e apresentador José Luiz da Tena Lidera com 29% das intenções de voto Moro, por sua vez, tem 20% E é seguido pelo ex-governador de São Paulo Márcio França, que chega aos 16% Daí a gente pega Essa trajetória do Moro nesse período Ele é, saiu de pré-candidato à presidência para tentar vice Talvez, que daí caiu para Senado E agora tá na Câmara dos Deputados Né? Ô, Rigon, será que ele vai dividir espaço, de repente, com o Flávio Mantovani, com o Rafael Rosa, por aqui, se continuar <risos> nessa toada?
3: <risos> Olha, do jeito que tá indo, é capaz mesmo. Pra imaginar ele que... Ele um... transferiu
1: o título pra... Não, pra ele é, é é que ele mudou é pra São, São Paulo. É uma piada, Celestino. Mas, na ver é verdade,
3: ele, tá... ele vota em Senão... Curitiba, ele não vota em Maringá. Ele só nasceu aqui. Mas é, é, é engraçado, porque... O Moro, durante muito tempo, e até hoje, continua sendo uma referência... Ah, foi o cara que botou o empreiteiro na cadeia. Esse é o lado bom. Mas foi o cara que botou o Lula na cadeia. Também e o é Lula liderou a pesquisa de dentro da cadeia. E ele fez com que o Lula não fosse candidato. Por isso que a gente está vendo o que está acontecendo no país... O pessoal percebe quando uh, o juiz faz as coisas, até com uma, uma, uma intenção estranha, porque, olha só, dali saiu para auxiliar quem ele beneficiou, virou, ele virou funcionário do Bolsonaro, foi virou uh, adversário do Bolsonaro, foi trabalhar com quem uma empresa ligada a quem ele tinha contato. Quer dizer, toda a história dele é, 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 é ruim, é uma coisa que não tem graça nenhuma. É, Mas rima, né? Oh, rima, porque Moro, onde Moro foi ficar? Logo com o Bivar. Quem conhece política sabe que Bivar é o nosso Teolino Mendonça. Os mais velhos não vão saber <risos> quem é, que é. Mas o Bivar é o nosso Teolino Mendonça. Teolino Mendonça. É, é o Acidino Santana. É, 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 é a piada. É um cara que tem um partido, que de partido, por isso ele recebe dinheiro. Mas politicamente não representa nada. E é com ele que o Moro está de braços dados. E aí, Lanza?
6: Olha, eu tava até fazendo umas anotações aqui, eu vejo que seria melhor pra Sérgio Moro ter ficado no Podemos do que ter ido pro União Brasil, melhor, desunião Brasil, visto que o partido tá mais perdido que segue em tiroteio e o pessoal tá mais lunático, o pessoal do, da coordenação de campanha do, do União Brasil tá mais lunático que o indo da Lua, porque é impossível um partido não ter percebido que, que era melhor pra, assim, questão de poder ter mantido Sérgio Moro como candidato e afastado o bivar da jogada, colocar um cara que tem menos de 1% de extensão de voz, que nunca representou nada a nível nacional, foi deputado e presidente de clube de futebol, inclusive, salvo engano, foi um dos mais é, periculosos comandados do o esporte clube do Recife. E eu vejo que o, o partido do União Brasil está mais unido que, que a arroz Terceira, então... Não tem nem o que falar do União Brasil Que é um partido que já nasceu morto
2: Passar agora Para o francês
5: é, O fato do Moro ter Encanado Lula é, Não tira méritos dele ele, ele, ele Pegou muito ladrão De alto coturno Como se diz aí Empresários e outros que andavam explorando Os cofres públicos Traficante. do Brasil. Traficantes Roubaram muito do país e o fato dele ter ido para o governo federal, apenas isso, não enodou a carreira dele não, até porque a sentença que ele deu contra o Lula ela foi confirmada por outro tribunal e os, e os desembargadores, inclusive, aumentaram a pena do Lula que o Moro tinha, tinha dado. Agora, o Moro, queira-se ou não também, ele tem capital político, ele tem seus admiradores, eu mesmo torcia por ele no começo. Eu achava que nós precisávamos de um xerife aí, tipo, desse aí, que não estava... Por que é que o trabalho dele deu certo? Justamente porque ele não estava envolvido nem com a esquerda nem com a direita. Ele não estava envolvido politicamente. Ele estava agindo, seguindo o dinheiro, como mesmo ele dizia. Mas o Moro está trabalhando. Segundo o Luciano Bivar, o Mandetta e o Moro estão preparando uma parte do programa dele de governo. Agora, ele diz que não precisa da política para viver. Mas eu acho que talvez, se sobrar aí um, uma cadeirazinha para ele disputar, talvez ele continue aí nessa andança, aí, mas sem muito progresso, porque ele não é político. Ele não tem jeito político. Ele é mais para jogar duro e emitir pena contra bandido.
2: O, o Celestino, qual saída foi mais honrosa do Moro uhum. ou do Dória?
1: Nenhum dos dois, mas o, o Sérgio Moro, ele, ele tinha oportunidade e hoje ele virou réu, né, graças ao Partido dos Trabalhadores né, pelo prejuízo que ele causou à nação segundo o PT, né? então todos é, os, os acontecimentos da Lava Jato né? É, os prejuízos que, que o, o Sérgio Moro, segundo né, o Partido dos Trabalhadores, é, causou em relação ao Debrecht, a não. JBS... É, é, então, mas é, o PT só pede a reparação né, daquilo que foi causado aqui no Brasil. Né? Então, é o, é o poste mijando no cachorro. Está tudo errado né, no, no Brasil, mas é o PT né, deliberando a respeito disso.
6: Celestino. Mas sabe o que é o pior? Não foi nem essa questão do PT, mas foram os políticos condenados que eram do PT que tiveram que devolver dinheiro pedindo a restituição desse valor que veio de propina. Mas é, o, Lanza, o, o Moro, ele tá pagando pelo passado,
1: né? Então a gente tem que lembrar do caso aqui em Maringá, na delação do, do Banestado do Alberto Youssef, né? Que ele delatou o Álvaro Dias, senador Álvaro Dias, não sei se vai tentar reeleição ou não, né, mas é, usou dinheiro público, dinheiro de, do Maringaense, para andar de jatinho fazer é, propaganda eleitoral okay. né, para governador. E ele tinha oportunidade de ter prendido o Alberto e o Cef naquela época. Tinha oportunidade de ter prendido o Álvaro Dias naquela época. E não fez, fez. Né? Okay. Só prendeu gente do PT. Vai e lá, aqui Bárbara. não estou defendendo ninguém do PT, mas só prendeu petista. Vai lá, Bárbara.
4: Bom, eu vou começar falando que quem queria que o Lula estivesse preso não tem gostado do Sérgio Moro, porque foi a forma como ele conduziu todo o processo que fez com que ele fosse anulado e o Lula esteja solto. E não foi coisa do PT dizer isso. Inclusive, a ONU reconheceu essa decisão, que essa decisão foi uma decisão errada. Então... Não, foi
1: um comitê é, da ONU. Foi um comitê da ONU, comitê
4: da ONU beleza. É, Asterisco, um comitê disso. da ONU fez... Beleza. Aí, Mas, gente, é tem um motivo solto, do Lula é, tá estar solto. Não é tem um motivo...
1: os do Lula, é só sobre... Beleza. Eu não
4: falei, eu falei dele, o motivo dele é. estar preso, motivo dele estar preso. E ele não está, ele está solto, concorda comigo? É, então é ele foi inocente em relação tá a isso. Exato. Então, é e aí você quer culpar alguém, você né? culpa o Moro. Explicado. Não importa, tá livre. É. E é isso. Não gostou, reclama com o Moro, que fez o processo Exatamente. errado. E aí, eu, eu, falei isso, eu acho que, segundo já... o Moro, inclusive, é, segundo o Moro, não. O, o Moro tem um, uma vaidade, assim, um ego muito inflado. E ele precisa buscar esse poder de alguma maneira. É, concordo que ele não precisa da política para isso. Ele já foi capa, inclusive, de de notícias, acho que de New York Times, inclusive, né? Ele teve uma visibilidade aí gigantesca. Ele era tido como herói, foi. realmente. Então, é, ele não precisa da política pra isso. porque ele está se metendo ainda? Não sei, de, sinceramente. Eu acho que ele deveria ter ido ou pra presidência ou pra nada. Ou pra vice-presidência, no mínimo. É pra nada ele já foi agora. É, pra nada ele continua. <risos> pra nada ele tá indo, inclusive.
2: <risos> Morou. Bom, ok. 6 horas e 30 minutos repita,
4: repita 6 e
2: 30 6 e 30, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui pelo Daryl 101.3, a gente segue pelas nossas mídias digitais tanto pelo, pelo YouTube quanto pelo Facebook, a gente volta
0: já já Música Pan News. Oferecimento. Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju. Fone trinta vinte e nove quarenta Gonçalves Pneus. Avenida Brasil, 5681. Próxima Praça do Peladão. Fone trinta e um Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Feitep. Vestibular Agendado. Inscrições Abertas. A Piran...
2: A gente está de volta aqui pelo, pelas mídias digitais da Jovem Pan Maringá e Celestino,
1: manda bala. Mandar um abraço para o Alisson, M.M. Silva de Jandaia do Sul, ao José Quiste, o Rafael Barbosa, Carlos Henrique Torres, Roberto S., Fernanda Trauten e vou ler um comentário aqui do Rogério Mariane de Oliveira. O Lula está solto por causa da jogada política da Casa da Impunidade, o STF. Mais uma vez, o sistema venceu. Já vimos esse filme na Itália com a operação Mãos Limpas. Vai lá, Bárbara.
4: O Lula está preso por, estava preso por causa de jogada política também. Então, olha só que incrível. É, queria mandar um beijo para Monique Garretti, que está assistindo, uma amiga minha. E eu não estou olhando mais os comentários, porque eu estou sofrendo. Aqui ataques, entendeu? Gente, já falamos aqui diversas vezes nos comentários para focar nos assuntos. Vamos conversar aqui, ter uma troca. senão fica só ataque pessoal e a gente não consegue discorrer sobre assunto nenhum.
3: Vai lá, Rigon. Não, eu só queria, ontem, eu é, queria agradecer o pessoal que se preocupou comigo ontem e falar que eu devia estar contente, mas eu sou como outra pessoa normal. Só que eu exteriorizo, tem dia que eu exteriorizo demais as minhas coisas. Então, só para compensar o de ontem, eu fui convidado para fazer o meu segundo prefácio para um livro de uma pessoa que eu admiro muito e confirmei ainda para São Miguel dos Milagres. Eu não posso reclamar da minha vida, apesar de tudo. Mas você, o que, que você fez, fez ontem aqui? Não, ontem eu tava meio baixo astral, ontem eu não tava legal. Você não tava legal? <risos> não tava legal. Aí depois eu vi lá o documentário oh, de do 2019, do Sino Horizonte, aparece meu, os créditos lá, aparece meu nome, os créditos. Chique. Já muda, já muda. É isso aí, vai. Já fica aqui o convite
2: público, eu tô terminando o meu próximo livro, você pode escrever o prefácio Pô, também. Vai, vai, vai. vai, vai, terceiro, vai lá, o, o francês.
5: José Luiz Kist comenta aqui. E o, como é bom o Bolsonaro não ter rabo preso, né? Ele pode atacar o, Bolsonaro, atacar o STF
6: sem medo, né? Vai lá, o Lanza. É, manda um abraço para a galera que está nos acompanhando no Facebook da Jovem Maringá Só isso? Só isso. Curto e grosso. <risos> Curto e grosso. Vamos ser rápidos. Vai lá, professor
7: Itamar. Eu
6: queria mandar um
7: abraço a Ruth Setogut, que nos acompanha todos os dias pelo rádio.
2: Maravilha, Rosaninha. A gente está com quanto para voltar aí? Um minuto? Vai ler mais comentários aí, Celestino. Tem
1: tempo ainda. É mandar um abraço para o René Cardel, Joaquim Uassuna e Gileno Correia dos Santos. O sistema eleitoral fraudulento é eleição fraudada, sem visto. Por isso, os inimigos são contra a prova física, auditável e contagem pública dos votos porque são eleitos por fraude do sistema sem o voto. Oh,
4: gente, eu, deixa eu fazer um comentário só. Rápido. Me perdão a grosseria. Tem que ser muito burro para achar que o voto não é auditável. Gente, o voto já é auditável. Joga no Google, pelo amor de Deus. Só joga a no Google ao invés de é jogar. Não, não é opinião, logo. não existe opinião Nada nisso. Não, 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 o opinião voto é auditável, ponto.
3: Calma,
2: Vinte. calma, calma. Calma, 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 Se bem
1: que
3: tem um monte que... Tudo é adorador, né? Tudo adorador.
4: Ok, a gente
3: está voltando... Joga no
4: Google, gente, que é isso? Calma,
2: calma, calma, vamos Vamos lá, estão
4: voltando? Mano, voltando?
2: Voltamos? E 6 horas e 34 minutos. Repita. 6h34, obrigado, Rigon.
3: Ele, é até, só, ele até empinou o nariz quando ele conseguiu fazer o um repita. Eu sou fã do repita. E de certa forma eu fiz o pessoal usar o repita aqui. Uhum. Só que chegou na hora o Celestino <risos> era mais esperto que eu é. que Era O Celestino
2: é um gatinho mais rápido, Rigon. Vou ter que. <risos> essa daí eu vou ter que passar pro Celestino. Ô, professor Itamar, seu comentário sobre o Sérgio Moro.
7: Bom, Sérgio Moro, como eu gosto de chamar, ele é um pânico, né? Brincadeirinha, brincadeirinha. Pândigo no que diz respeito a é concorrer à presidência ou ao Senado. Mas o Pândigo, não, o Moro, ele tem duas pautas, ele já tem tocado nesse assunto. Uma é, ele será o garoto do, da pauta ESG, que é a governança, é, digamos, socioambiental, que está sendo já exigido das empresas, e isso vai virar uma camisa de força em todos nós, e outra pauta dele, que é a Corte Penal Internacional Anticorrupção, que é um monstrengo, é um negócio totalitário. Basta a gente dar uma olhada nisso para a gente ver que, que monstrengo totalitário é esse. Mas ele será o garoto, né, o senhor, né, já não é o garoto, dessas duas pautas. Então, portanto, o Sérgio Moro não sairá do nosso horizonte tão cedo. Infelizmente... Ele não esteve, não logrou êxito como ele queria tão rápido para a presidência da República e parece que aqui em São Paulo ele não vai conseguir, inclusive, a vaga para sair candidato à presidência, mas isso não tornará ele fora da política. Né? Tudo é política e essa atuação dele nessa corte internacional, da qual ele pretende ser só o agente principal do Brasil, seria o juiz dos juízes desta Corte Internacional no Brasil. Isso não é pouco. E ele não precisa de política mesmo, né? Quem ganhava 39 mil dólares por mês nos Estados Unidos deve estar com a burra cheia de dinheiro. É isso, Vitor.
2: Bom, vamos lá, pessoal. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu já vou, inclusive, já fico esperto, professor, que eu vou jogar pro senhor de novo, tá? A demissão de José Mauro Coelho do comando da Petrobras é a primeira de uma série de mudanças que o governo vai fazer na petroleira. Além de demitir Coelho, o ministro de Minas e Energia Adolfo Sachida vai fazer mudanças no Conselho de Administração da Estatal. O conselho foi montado pelo ex-ministro Bento Albuquerque, almirante de esquadra demitido por Bolsonaro logo após o anúncio do regime. De reajuste do óleo diesel. A saída de coelho abre caminho também para a mudança na diretoria da empresa. Petrobras estava perto de anunciar novo reajuste de gasolina e Bolsonaro quer evitar novos aumentos nesse momento de alta volatilidade do preço internacional. A lógica é a seguinte: governo não pode mandar diretamente na decisão da empresa sobre os preços, mas pode mudar o conselho e o presidente que mudam a diretoria. O passo seguinte é a mudança na política de preços, como quer Bolsonaro. Ele quer que os reajustes sejam mais esparsos e que haja uma trégua nos preços enquanto o mercado de petróleo estiver vivendo alta volatilidade por conta da crise de energia provocada pela guerra entre Rússia e Ucrânia. O, o, o professor Itamar, essa, essa medida de mudar o conselho para segurar os preços não acaba sendo uma política antiliberal?
7: Olha, primeiro a gente tem que entender que quando muda o presidente da empresa, da estatal, são 11 conselheiros, 11 membros do conselho de administração, vão ter que substituir oito, podem ser até os mesmos reeleitos, mas tem que ser eleito novamente oito membros. Isso dá uma nova, poderá dar uma nova direção no rumo da Petrobras, né? Em especial, pelo menos com gesto, pelo menos expondo, né, fazendo a sua parte, já que ela é uma empresa estatal, né? uma empresa de capital nisso, mas é estatal com controle governamental, então ela não é uma empresa privada comum, por isso sou favorável à sua privatização imediata. Mas temos que lembrar um detalhe aí, que, que o presidente não tem como ele agir segurando preços, que existe uma lei 13.313 2016, aprovada no dia 30, publicada no dia 30 de junho de 2016, que entrou em vigor definitivo em 30 de junho de 2018. Essa é a chamada Lei das Estatais, onde até fiz um vídeo hoje, tá aí na, na, na internet, no YouTube, tratando desse assunto, né? onde tem a chamada CRC, que é Governança, é, Riscos e Compliance. Então, esses três pontos aí, impede Você não adianta achar que o presidente vai barrar as coisas, porque tudo isso foi feito. E por que foi feito, surgiu essa lei? Inclusive? Olha, depois da saída da Dilma. Porque como o PT roubou a Petrobras daquele jeito, não só roubou, que faltava o compliance né? também, e fez controle de inflação só segurando os preços da Petrobras, então, lembra é... Governança, riscos e compliance. Complice é uma tradução do inglês, é, é transparência para. Seria uma gestão transparente na língua portuguesa, né? Então, em função disso, o governo federal ele não tem como ditar os preços que a Petrobras cobra. Agora não tem, né? A partir de junho de 2018. No entanto, ele pode alterar a presidência, que agora altera também a direção, o quê? A Petrobras está numa situação muito cômoda, então ela precisa sair da zona de conforto e pelo menos expor Concordo, o que é que leva a esse aumento rápido dos preços que ela vem praticando, né? aumento é, elevado dos preços que ela vem praticando. É isso, Vitor. O, o Celestino agora vai?
1: Então, nomeado agora, ele é o segundo na, na escala do Ministério da Economia, né? Não lembro o nome dele inteiro agora, é o Caio. Ele... Que, que
3: gerou a melhor piada do dia, porque ele é o cara certo, no lugar certo. Caio. É, é questão de 40 dias, vai
1: repetir. Ele está ele ele tá por dentro na, da desestatização que o presidente Bolsonaro quer fazer na Petrobras. Inclusive, eu acho que semana que vem vai abrir na, na, na algumas ações né, para o governo federal vai abrir mão de algumas ações da Petrobras, para começar a baixar. Né? E o José Mauro Coelho, infelizmente, né, não acatando a decisão do presidente de, de querer aumento de 100 em 100 dias para ganhar fôlego, né, para ver como que vai essa disputa é, pelo poder na, 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 entre Ucrânia e Rússia. Né, as commodities é, é, Melhorando né, Os preços Está tudo caminhando economicamente Para, para um, um, um viés Muito bom né, Para o Brasil O Brasil tendo superado Tudo, hábit, que, tudo né, no, no agronegócio Então assim é, ele, não, ele poderia ter segurado né, Os valores né, que, que teve por, por incrível que pareça Maringá não teve aumento né, Graças a Deus a gasolina da gourmet de Maringá Continua o mesmo preço Mas na região teve baixa Então algo está errado né? é, Em relação a tudo isso Vamos esperar que o, o Caio Entre e, e colabore Com o governo federal Mas lembrando Depende também dos governadores Dos senhores governadores da contrapartida Conclua. E aí o SMS Que é o ganho real deles Encheu o cofre, os cofres públicos estaduais durante ano eleitoral, eu acho mais difícil. Vai lá, Bárbara.
4: Bom, não surpreende ninguém o Bolsonaro é, demitir quem não concorda, quem não segue, né? A gente viu o quanto isso aconteceu, principalmente no Ministério da Saúde durante a pandemia. O Bolsonaro adora quem tirar, quem, quem não faz o que ele quer. E isso não, aqui não foi diferente espero que o Caio seja melhor, né? Porque, inclusive, agradeceram aí a, a participação do José, Márcio Coelho, que foi aí mínima, ele tentou, né? não fez nada no fim das contas. E aí vamos ver se o Caio vai fazer alguma uma coisa, porque vai conseguir talvez fazer alguma coisa, porque de fato, pra mim, o que eu tava lendo na verdade para mim não, o que eu tava lendo esses dias era que o problema desse 17% é que tem alguns lugares que são menos, né? Então aumentaria em alguns lugares e outros lugares aumenta, é, diminuiria no nosso caso diminuiria pra gente tá ótimo mas é, geralzão no Brasil a média é maior, então por enquanto isso seria uma boa decisão até lá, mas vamos ver aí como que o Caio vai seguir nesse cargo, se ele vai conseguir fazer alguma coisa, quanto tempo ele vai durar, será? Vamos fazer um bolão.
6: Vai lá, Lança, quer arriscar quanto tempo? <risos> um não, bolão. não quero arriscar quanto tempo, pode ser mais 100 dias ou menos 100 dias. Mas eu queria, na verdade, eu queria fazer um comentário um pouco mais positivo. Eu quero que o ministro Caio, ele, perdão, o ministro não, o indicado Caio, ele ele assumir a Petrobras, ele ele faça jus ao nome, que caiam o preço dos combustíveis, principalmente, como bem disse o professor Itamar, com a abertura de mercado, e aí sim com a privatização e com a venda de commodities da empresa. Portanto, espero que ele faça o que o seu o seu os seus antecessores não fizeram. Tenha peito para poder abrir o mercado... Privatizar a Petrobras, a Petrobras e não agir com canetada a cada 100 dias, ficar segurando o preço para o brasileiro não, não poder pagar a conta e depois a conta poder explodir.
2: Antes de jogar para o pessoal aqui, ô professor, 30 segundos dias porque eu preciso girar os assuntos. Vai lá, o que, que o senhor quer pontuar? estou informando
7: que só no primeiro trimestre de 2022, em relação ao primeiro trimestre de 2021, os governadores arrecadaram e do ICMS dos combustíveis 32 bilhões de reais a mais. Só isso.
5: Você oh,
7: Eu vou passar agora para o francês.
5: Olha, eu acho positiva essa sub terceira substituição na Petrobras. Ela indica que o presidente está agindo. E muito positivo também, e, e o pessoal que é do Contra deveria concordar, que antes, em outros governos, quando saía alguém da Petrobras, a Polícia Federal saía atrás investigando e processando, né? Hoje em dia não, hoje sai, porque está aí a vontade do presidente, a vontade do novo, novo ministro das Minas e Energia, eles estão atuantes, não fez o que se pretende, que é diminuir o preço de combustível, cai fora. Sim. Vai outro. Então é, é a tentativa, se bem que o nome desse outro substituto, Caio, aqui, não é muito promissor, não. É como disse aqui o meu amigo Lanza, pelo menos que caia né, o preço do combustível. Tomara que é caia, né? É, é, é bem humorístico o negócio, mas eu espero que os resultados sejam sérios que o que o brasileiro nós precisamos é de combustível a preço mais acessível, não ligado à alta do dólar e não à alta do combustível internacional.
3: Passar para o Ângelo Rigon. É, tomara que tenha o prédio da Petrobras sem porta giratória, né? porque é, cada 40 dias é uma mudança. Isso significa que o presidente está levando com a barriga porque cada vez que tem uma mudança, você demora para reajustar, aí vai, o preço vai, vai, vai ficando, é, como é que fala? Esse, esse espaçamento que se quer... Aliás, é bom lembrar... Você lembra a teoria o, que eu falei o, outro dia? O reajuste espaçado... 100 dias? Foi o que a Dilma usou. E deu no que deu. Não, ela, ela, simulou, ela, ela, ela 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 reprisou, espaçou. Não, ela o Bolsonaro está fazendo ah, tá. a mesma coisa, é. só que estamos em são eleição passaram-se a demonstrar e reelegeu deu no que deu, então a gente vai pagar isso, essa enrolação quem acreditar, que na verdade é um verdadeiro rodízio, se né? vê o cara lá foi demitido por telefone é, é, é um governo que não planeja, de novo, não planeja nada é tudo na, na dorme de um jeito, na quadra do outro, sonhou aquilo vai fazer, é, eu acho que no fundo quem tá certo é o Lula, eu acho que o Bolsonaro tem tá errado preso com alguma coisa nesse negócio de Petrobras, que ele só, ele só, fala, ele só fala podia agir
4: Podia agir. Pronto. E como que a pessoa que fica é, tão gente, pouco caso, tempo no poder? Que... Talvez tenha, mas o Lula tenha um pouco de novo. Não, Lula mas Lula como que a pessoa fica razão. tão Lula Lula pouco é roubado, tempo
1: tem. no, né, de, de,
4: no poder consegue ter ter fazer as alguma coisa? Ter
1: vendido. Ter
4: 6 horas 47 6 e 47 minutos. Repita.
2: Oh. 6h47. Pessoal, é o seguinte, um idoso de 62 anos passou mal em frente ao Hospital Bom Samaritano do Grupo Humana Saúde. Teve que aguardar na sarjeta o um atendimento do Saúl, serviço de atenção móvel de urgência. Segundo testemunhas no local, ele buscou atendimento no hospital, mas por não ter plano privado, não conseguiu, ser, não conseguiu o atendimento inicial. A ocorrência foi registrada na tarde da última segunda-feira, 23, quando diversas pessoas estavam no local aguardando justamente o atendimento no pronto atendimento do hospital. Segundo essa testemunha que eu consultei, o idoso foi até o local buscando por ajuda por estar passando mal. ao sair de lá sem atendimento, ele se deitou no chão e por lá ficou. Antes que a ambulância do SAMU chegasse, disse, disse essa minha fonte, um médico que estava entrando no hospital passou para dar o atendimento inicial, segundo ela por conta própria. Em nota, o Hospital Bom Samaritano afirmou que o homem, ao verificar que o hospital não era conveniado ao SUS, Sistema Único de Saúde, abdicou do tratamento. Confira a nota na íntegra, tá, pessoal? Um paciente de 62 anos esteve no dia 23 de maio no Hospital Bom Samaritano de Maringá perguntando se a unidade realizava atendimento pelo SUS. após obter informações que atendia somente pacientes de convênios particulares, ele não quis aguardar e retirou-se do local. Ao ser da unidade, ele ainda na calçada não se sentiu bem e um profissional do Hospital Bom Samaritano prestou o primeiro atendimento de acordo com o protocolo, sendo encaminhado para a realização de exames. Em seguida, o paciente recebeu atendimento do SAMU e foi encaminhado para a unidade de Referência. O atendimento foi prestado assim que nossos colaboradores tiveram conhecimento do ocorrido. Reforçamos nosso compromisso nos atendimentos de acordo com os protocolos do hospital. Essa foi a frase do Bom Samaritano, mas eu queria só, porque eu não coloquei isso, tá? Mas eu, na, na, na reportagem inicial, mas eu vou até puxar aqui. Eu vou passar primeiro para o Rigon, tá? Daí eu já, já vou encontrar aqui o que eu, exatamente o que o pessoal que tava lá nesse local, que esperou seis horas para o atendimento, inclusive, diga-se de passagem, né? É,
3: repassou para mim Vai lá, Rigon não, só, só queria lembrar o seguinte a, Às vezes fica na memória do maningaense Que o bom samaritano é o Santa Rita Que era é. ali O Santa Rita do Dr Irã Da doutora Yorfinda e, Mas não é Ele foi vendido há dois três anos Para um grupo do Piauí, o Atena e hoje é que comprou Virou o nome agora para a humana E comprou o plan, plano de saúde Santa Rita Que não existe mais, mudou de nome Então a, a gente vê que era o hospital Santa Rita Passou para é, Bom Samaritano e Mudou no de nome e, e, Não sei se eu falo Mas assim, tem gente lá dentro Que era católico, <risos> por isso o nome era católico Por isso o nome de uma santa Aí tiraram a santa, até tinha uma estátua na frente Sumiram com a santa Sumiram com a santa Por isso que mudou de nome Bem, Tomara que não tenha nada a ver coisa? Não deve ter mesmo Mas às vezes isso fica na memória das pessoas Tinha uma capela Na né? ah, época do Santa Rita Você era atendido Ele não ficaria desse jeito
2: Ó, oh, tá ali ó oh, tá, As imagens estão rodando Tá pessoal Ó, oh, eu vou passar Eu já li a nota na íntegra, tá? É, do pessoal ali do Bom Samaritano que falou que fez o atendimento a outra versão do pessoal que estava lá é a seguinte os funcionários foram cobrados por diversas pessoas presentes no local e disseram claramente com todas as letras que não podiam atender o paciente o médico só atendeu porque estava chegando ainda não tinha entrado no ambiente de trabalho ele foi chamado porque o atendimento estava muito atrasado e as pessoas já estavam começando a reclamar e, e brigar ali tanto que reforçaram a segurança o médico mandou comprar o remédio as pessoas que estavam no entorno foram até farmácia para comprar a medicação. Essa pessoa que deu esse relato ainda falou que perguntou se isso não era omissão de socorro. E eles disseram que seria omissão se eles não chamassem o SAMU, tanto que o atendimento foi feito na calçada. Passo para o Lanza.
6: Olha, é uma vergonha isso que está acontecendo, ainda mais na frente de um hospital. Aliás, um hospital que por muitos e muitos anos foi referência, não só aqui no Maringá, mas em todo o estado do Paraná. Um hospital que tem profissionais sim qualificados. Porém, é uma vergonha isso ter acontecido. Deixar uma paciente as mínguas assim. Independente se for do SUS ou se for particular. É, caberia o um hospital fazer pelo menos a triagem, um pronto-socorro ali. O que custa para um hospital do porte como o um Hospital Bom Samaritano fazer um atendimento ali? O que custa para o hospital? Acho que faltou um pouco de, de humanidade. Aliás, ser humano é o que. Pouco se vê hoje na nossa humanidade.
2: Pessoal, a gente está com o tempo meio apertado, eu vou pedir que sejam
1: rápidos, tá? Passar para o Celestino. No UPA isso aconteceria, Celestino? A gente não dá para saber, né, Vitor? É, mas eu, eu, além do hospital, faltou ética, faltou profissionalismo dos funcionários também, né? Dos enfermeiros, dos médicos que passaram por próximo, né? Porque a direção do hospital não está ali na hora para ver mas os enfermeiros né, que preza, prezam pela qualidade do atendimento e pela, pela ética profissional e pelo juramento que fizeram, poderiam ter atendido o, o, o paciente né, que estava passando mal ali eu acho que também eu acho que dá para colocar na conta de enfermeiros médicos e atendentes ali o que aconteceu, lamentável eu vou passar agora para o francês
5: o mais importante que o um enfermeiro, um médico, de, deveria aprender, ou pelo menos calculo que aprenda quando entra na faculdade, que o mais importante também é salvar vidas, diminuir, é, priorizar combate, apoio, é, diminuir o sofrimento das pessoas e salvar vidas. Pelo jeito, ali, o Santa Rita também, que a gente conhecia, como uma referência hospitalar, se transformou em um mero estabelecimento comercial, prestador de serviço, pagou, pagou, não pagou, vá procurar outro lugar. Horrível isso aí, isso que aconteceu ali na frente, eu não sei quanto tempo demorou, nem o atendimento que foi prestado, se houve negativa mesmo realmente, né? Mas não devia ter acontecido isso, eles tinham que recolher a pessoa ali, dar um atendimento pelo menos botar ela numa maca até chegar ao SAMU, no mínimo seria uma solução inteligente, interessante e evitar toda aquela cena ali na frente que é, vai muito Conclua, contra o bom samaritano oh, vai lá
2: Bárbara
4: Bom, é uma cena completamente desumana, né? Sinto muito pelo idoso ter passado por isso. É humilhante, gente, você passar essa situação caído na sarjeta doente um o idoso. E eu vou destacar aqui dois comentários que deu a sorte de eu bater o olho na tela e aparecer. Do Joaquim Uzuna, que ele falou, só lembrando que este mesmo hospital, no setor de clínicas, não tem nem estacionamento para idoso. Levei, uma mãe, levei minha mãe semana passada e ela teve que caminhar uma certa distância para poder ter acesso ao prédio. É, mas eu concordo com todo mundo aqui, com que todo mundo falou na bancada, gente, é completamente desumano os, é, os pensamentos dos médicos deveriam ser diferentes é diferente do juramento que eles fazem de hipócritas isso, de hipócritas é isso, né, Geralmente de hipócritas
2: é, é hipócritas Botafogo, não é? <risos>
4: não, só e só o Pócrates nome também isso. não combina okay. com a é. 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 e sinto muito sinto muito pelo idoso espero que ele tenha tido depois um, o auxílio que ele precisava
7: eu vou passar para o professor Itamar então, Vitor, é muito difícil Analisar uma situação como essa A partir dessas informações fragmentadas né? É, até porque se imagina, por parte do hospital o que, que ele, qual, qual é o procedimento Que ele tem que fazer né? ele, Ali ele tem os clientes dos planos de saúde E os clientes particulares né? Em especial ali naquele pronto-socorro do, do bom samaritano Que eu já estive lá algumas vezes acompanhando pessoas É o atendimento geralmente do plano de saúde Ou do particular Ele deve ter falado, atende pelo SUS? Não, não atende pelo SUS Agora, daí se o homem, de fato, falou, oh, eu estou passando mal, vou desmaiar, é, ou se ele disse ou não disse, né e qual é também a, digamos, a expertise do atendente, porque ele é um atendente que se direciona à pessoa, é um atendente técnica, né? um auxiliar administrativo, não é uma enfermeira que faz aquele atendimento ali na recepção. Então, é, é duro condenar o hospital por isso. né É lamentável que isso tenha ocorrido com a pessoa que estava precisando de atendimento e chegou e ficou nessa situação. Mas eu não teria, digamos assim, coragem de atacar o hospital, sendo que eu não sei das circunstâncias.
2: Bom, pessoal, a gente já vai caminhando aqui para o final do jornal. E daí é o seguinte, eu rodo bastante a cidade e vejo um outdoor que quebrada. Santa Rita agora é humana. E daí me parecia uma, uma afirmação de alento para as pessoas, talvez algo humanizado, algum tipo de, de tratamento, um alento. Mas recomendo para a equipe de marketing colocar um ponto de interrogação no fim dessa frase. Será?
4: 6 horas assessoria... e 57 minutos. Refrita
3: Ótima sacada, repita.
4: 6h57. É, e eu, como assessora de empresa, indicaria fazer uma nota melhor aí uma gestão de crise, viu, gente? Vamos acelerar essa gestão.
2: Tá, vamos lá. É, agora, pessoal, é para você que não se sente seguro aqui na nossa cidade. Está crescendo, você que tem sua propriedade rural, você que tem seu empreendimento, sua residência. Será que sua família e patrimônio estão realmente protegidos? Para isso, você precisa de uma empresa comprometida com a segurança. A Viptec é uma empresa de soluções inteligentes na área de segurança e monitoramento 24 horas, que atende todo o Brasil e possui uma das maiores bases de monitoramento do país, com mais de 7 mil câmeras monitoradas. Diferente das empresas tradicionais, a Biptec utiliza o um monitoramento preventivo, que visa evitar as intrusões. Assim, é possível inibir em mais de 90% as chances de invasão ou roubo. Venha para a Biptec, confie o que você ama a quem entende. Saiba mais pelo telefone 44 999... 3, 2, 0, 5, 12.
3: 44.
2: Repita. Não, cara, não faz isso. <risos> 449 -32 -05 12. Você pode conversar com nossos amigos ali da Viptec e fazer o seu. seu orçamento, colocar o que você mais ama para quem entende Viptec. faça de maneira inteligente, faça com os nossos amigos da VipTech. Eu tô decretando agora, nesses. Bom, antes. 6 horas e 58 minutos repita. 6 h e, e 58 O Lanza ele está proibido de fazer o repita Ele está banido. Eu... Vamos banido.
3: Vamos considerar interná-lo
2: é, Não, isso daqui Internado. a gente está suspenso isso. Até a segunda ordem o repita isso. do Lanza é, Bom pessoal, não dá tempo para mais absolutamente isso. nada é Agradeço Agradeço toda a audiência de vocês Que nos acompanharam até esse momento E para os amiguinhos agora, boa noite Ângelo Rigon, até
1: amanhã Boa noite, até amanhã, um abraço a todos Bárbara, boa noite, até amanhã
4: Boa noite gente, tchau, tchau, até amanhã
1: a, a, é mesmo o parece boa noite que a campanha do Descondenado agora vai criar corpo né? o, o, o Hamas vai, vai. decretou que vai apoiar o Lula ele vai vão dar tchau mesmo vai. para os ouvintes vai lá
3: <risos> vai lá, lá, lá
2: Francisco, boa noite
5: <risos> boa noite, hasta <risos> la vista
2: <risos> é isso aí, o francês, falando hasta la vista tá? é maravilhoso esse <risos> convite louco Lanza, boa noite, até tá, tá, amanhã
6: boa noite a todos, até amanhã e bebam água
2: oh o professor Itamar, obrigado, viu, meu cara? Até, até amanhã. Até amanhã,
7: Vitor, e até amanhã
2: aos ouvintes. Estamos aí. Ô, Rosaninha, nem precisa falar no microfone, mas aí tem, tem aqui que vem de playlist aí. Consegue me falar alguma coisinha? Rápido assim, de antemão? Queen? Aí, ó, você que tá saindo daqui da... agora... Meu Deus, mas que caixa que é essa, gente? As coisas vão surgindo agora, aqui. Caixa <risos> cara, Eu pensei Eu que Cara, meu usar Deus do céu, ó, você que acompanha a, a gente aqui até agora, você vai ficar com o Jurassic Pan... Você vai ficar com o Jurassic Pan, vai ouvir Queen daqui a pouquinho. E amanhã às 7 da manhã tem Paulo Caetano e toda a trupe. E depois repete com as 18 horas. Aí sim com a bancada mais bonita, competente e reverente <risos> do Rádio Maringês. O Thiago tá querendo colocar a gente pra fora. Então só digo pra vocês, Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. Obrigado, tchau, tchau. Pode apagar agora, Thiago, pode apagar. Isso. Valeu. <risos>